0: Partout dans le monde, mais surtout loin des idées reçues, la tête dans les formules, mais aussi les pieds sur terre, avec passion et ténacité, mais aussi recherche d'équilibre, entrez dans l'univers d'un jeune chimiste. Vous n'aurez pas fini d'être étonné. « Vie ma chimie » est une série de podcasts co par la Fédération Gay-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie chimique, et le réseau des jeunes chimistes de la Société Chimique de France. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny Lefloc, je suis chimiste et vulgarisatrice scientifique. Et aujourd'hui, dans le cadre de Vime Chimie, j'ai la chance d'interviewer Manon Pujol. Pour commencer, Manon, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ton âge, ton parcours et ce que tu fais actuellement
1: Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 26 ans et je suis postdoctorante au laboratoire de chimie des polymères organiques à Bordeaux depuis un mois. Pendant mon parcours, j'ai réalisé une licence de chimie à l'université Nice-Sophia-Antipolis, maintenant à l'université Côte d'Azur. Ensuite, un master de chimie verte à l'université de Strasbourg. Et j'ai réalisé ma thèse dans l'équipe biosciences de l'Institut des sciences moléculaires de Marseille, que j'ai soutenue en mars
0: dernier. Alors, pourquoi tu t'es lancée dans ton projet de thèse et pourquoi ce projet-là en fait
1: bah, La science a toujours été une passion. La recherche était une évidence. Et pour la chimie, c'était tout simplement ma matière préférée. Elle permet de comprendre un peu le monde qui nous entoure. Pour mon projet de thèse, j'étais très attirée par la chimie durable et notamment par euh, l'utilisation d'enzymes en chimie. Et du coup, pendant ma thèse, j'ai étudié la capacité de certaines enzymes à catalyser des réactions industrielles qui n'existent pas dans la nature. Mais euh, pour le moment, en fait, ces catalyseurs industriels, et ben, ils peuvent être généralement toxiques, non recyclables. et ce sont des réactions qui sont faites dans des solvants organiques et parfois dans des conditions dures, au contraire des enzymes qui font les réactions dans l'eau, généralement à température ambiante.
0: Est-ce que tu penses que la chimie elle a une place à jouer dans la transition écologique et dans la crise à laquelle on fait face en ce moment, du coup, tout le défi climatique
1: oui, je pense qu'elle a une grande place à jouer. Tout ce qui nous entoure est chimie. Tout le matériel qui nous entoure a été fait par la chimie. Il y a un grand intérêt à développer une chimie qui est plus durable, qui respecte plus l'environnement et notre santé aussi.
0: Merci beaucoup pour ta réponse. Alors là, on a parlé de ton projet de recherche, de ton projet de thèse. Est-ce que du tu as d'autres activités à côté en parallèle de ces projets-là, des causes ou alors des projets dans lesquels tu es engagée
1: Là, aujourd'hui, je suis en post-doctorat. Je m'intéresse maintenant à un autre enjeu majeur, qui est le recyclage des plastiques. Donc, J'étudie la capacité d'une enzyme à dégrader un plastique qui est très utilisé dans la vie de tous les jours.
0: Ça, c'est des sujets d'actualité, des sujets de dépolymérisation, et notamment pour parler de recyclage de matières plastiques il me semble que l'an dernier, tu as reçu un prix de la Société chimique de France de la part des jeunes chimistes. D'ailleurs, j'ai eu la chance de faire partie de ton jury. Et tu as aussi écrit un article dans l'actualité chimique où tu évoques notamment l'autisme dans le milieu de la recherche. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi Pourquoi tu as voulu t'impliquer dans ces sujets Qu'est-ce qui te donne envie d'en parler en fait
1: alors, j'en parle parce que je suis autiste et l'autisme dans le milieu professionnel, c'est assez tabou. La différence, c'est les difficultés dans les relations sociales. Et enfant j'étais très souvent rejetée par les autres, moquée et parfois harcelée. Cela continuait en grandissant et notamment à la fac et lors de certains stages. Alors, j'ai décidé d'en parler. Euh, d'expliquer ma différence aux autres. Et euh, cela n'a pas été facile car il faut euh, lutter contre euh, le stéréotype du petit garçon euh, autiste enfermé dans sa bulle qui n'interagit pas avec euh, le monde extérieur. Mais l'autisme, ça concerne aussi les filles et euh, les adultes. Et plus de la moitié des personnes autistes n'ont en fait pas de déficience intellectuelle ni de euh, retard de langage. Alors quand j'en parle, il y a ceux qui comprennent ma bizarrerie et ne me jugent pas pour euh, mes gaffes sociales ou mes besoins de solitude ou autre, mais bon, il y a les autres. J'ai aussi décidé d'en parler car en fait, peu de personnes autistes ont un on travail. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais il y aurait moins de 10% des autistes sans déficience intellectuelle et de retard de langage qui ont en fait un emploi. Bon et euh, cela s'explique par le fait que leurs difficultés, notamment dans les relations sociales, ne sont pas acceptées. Ils sont alors rejetés par le monde du travail au détriment de leur capacité professionnel, qui peut parfois être exceptionnel. Et pour les mêmes raisons, peu de personnes autistes ont en fait accès aux études supérieures. Et si on regarde le monde de la recherche, en fait, il y a quasiment pas de chercheurs autistes en France, alors que ça touche quand même 1% de la population. Et les chercheuses autistes, alors là, il faut même pas en parler parce que être femme et autiste, c'est généralement la double peine.
0: Et du coup, toi, dans ton labo, tu as réussi à faire changer des consciences Tu as vu des choses qui ont changé dans ton laboratoire, des comportements qui ont changé Du fait que tu as libéré la parole et que ce ne soit pas un sujet tabou
1: L'année dernière, dans mon laboratoire thèse, on a eu la chance d'accueillir une deuxième personne autiste en stage de master. Après, il y a ceux qui nous regarderont toujours de haut et qui nous jugeront parce qu'on ne rentre pas dans les cases.
0: Et dernière question du coup, parce que tu, tu dis qu'il y a une nouvelle personne du coup qui, qui est venue, qui avait le même profil que toi. Tu parlais de bizarrerie. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à ces jeunes qui veulent se lancer du coup euh, en chimie, en thèse, et qui ont ces, euh, ces bizarreries, comme tu le dis
1: Alors je leur conseillerais euh, de foncer et de se servir de leurs différences comme d'une force. Je leur conseillerais aussi de parler de leurs différences euh, à leur encadrant pour pouvoir mettre potentiellement euh, des dispositifs euh, particuliers. Après, pas forcément lors de l'entretien, car je sais que ça peut être euh, délicat, parce qu'il bah, faut lutter contre des stéréotypes et donc on peut être victime de discrimination. Mais euh, pourquoi pas au début euh, du contrat Après, il faut savoir que moi, j'ai fait peur à quasiment tous mes encadrants en leur en parlant. Et ils se demandaient quelle énergie humaine ils avaient bien pu euh, bah, embaucher. Mais en réalité, ça s'est avéré essentiel et ça m'a permis d'avoir une bonne interaction avec eux. Et ils ont tous été très bienveillants. Notamment, ils savaient que j'avais aucun filtre et donc que je pouvais assez brutalement dire ce que je pensais, surtout quand je n'étais pas d'accord avec eux. Ils savaient que j'étais hyper émotive, donc pour un rien, je me mettais à pleurer, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et là, ils savaient aussi que mon cerveau ne s'arrêtait jamais de réfléchir. Alors, c'est problématique pour moi la nuit, mais en fait aussi pour eux, parce que euh, malheureusement, euh, certains de mes encadrants ont été victimes de mes dizaines d'idées et de questionnements par jour, y compris pour un, euh, le soir et les week ends Donc, je les ai pas mal fatigués. Si jamais ils m'écoutent, ils se reconnaîtront et euh, je les remercierai jamais assez euh, de m'avoir accepté comme je suis.
0: Ouais, du coup, le fait d'avoir plein d'idées euh, qui arrivent de tous les côtés, pour toi, c'est fatigant, mais pour la thèse, euh, ça fait bien avancer le projet aussi. Et puis, euh, bah, tu as un beau parcours professionnel parce qu'être sur des sujets de dépolymérisation et puis à Bordeaux, c'est des beaux laboratoires en tout cas. Et d'ailleurs, du coup, c'est quoi la suite euh, pour toi
1: Alors, j'aimerais beaucoup euh, rester dans l'académie et devenir chercheuse. Après, je sais que c'est un parcours long et compliqué et encore plus pour moi parce qu'il faut sans cesse que je montre qu'être autiste, ça ne fait pas de moi une bonne chercheuse.
0: Et bah, je te souhaite de défier les statistiques. Alors pour finir sur un truc assez, assez léger, il y a une petite question qu'on aime bien poser à, à la fin. On la change à chaque fois d'ailleurs. L'été approche et Manon, j'espère que tu vas partir en vacances. Quand tu pars en vacances, autour de toi, la chimie, tu la vois où
1: Alors moi, je la vois de partout. Mais bon, vu que l'été approche, on peut citer par exemple les crèmes l'air à filtre chimique qui possèdent des molécules qui absorbent les rayons UV pour nous protéger.
0: Bien vu. Bah top. Alors cet été, quand vous mettrez la crème solaire, vous penserez à Manon à toutes les particules qui permettent de filtrer du coup euh, les rayons solaires. Bah, merci beaucoup euh, pour ton temps, Manon. Merci beaucoup pour l'interview. C'était très intéressant. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Merci d'avoir écouté notre podcast. Retrouvez la Fédération Galusac et le réseau des jeunes chimistes de la Société Chimique de France sur les réseaux sociaux et retrouvez tous nos podcasts sur Anchor, Deezer et Apple Podcasts. À bientôt.